0: SWR 2 Tandem
1: Ich bin Carmen Schmalfeld, guten Abend. Sie ist unser wichtigstes Instrument, um uns auszudrücken, unsere Wünsche und Bedürfnisse zu formulieren, unsere Sprache. Wir sprechen miteinander, also sind wir. Sprache kann Brücken bauen, doch sie kann genauso auch eine Hürde sein. Dann brauchen wir ein Mittel für Barrierefreiheit in Wort und Text. Und genau das kann leichte Sprache sein. Über die kommen wir heute in SWR 2 Tandem ins Gespräch mit Sprachwissenschaftlerin Krishna Sarah Helmle. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Vielen Dank für die Einladung. Wie sind Sie zur leichten Sprache gekommen?
0: Eigentlich über ein ehrenamtliches Engagement zunächst. Ich habe Anfang 2008, 2009 angefangen, für eine Dame eine Schreibassistenz zu machen. Sie sitzt im Rollstuhl und hat sich zu dem Zeitpunkt sehr vielfältig politisch engagiert. Immer wieder kamen da Texte, die sie selber entweder selber nicht verstanden hat oder Texte, die sie in ihrer Werkstatt für Menschen mit Behinderung erklären sollte. Und dann haben wir uns zusammen hingesetzt und haben geschaut, wie können wir das so vereinfachen, dass die Leute das verstehen. Wir wussten zu dem Zeitpunkt beide noch nicht, dass es offiziell etwas gibt, was leichte Sprache heißt. Das haben wir erst später dann
1: festgestellt. Hatte Sie das überrascht, dass Sprache so eine Barriere sein kann? Ein bisschen schon, aber nicht so
0: sehr, weil aus dem Studium oder auch aus dem Alltag begegnen einem dann doch immer wieder Texte, die schwierig zu verstehen sind. Ich denke, wir alle haben schon mal Post bekommen von der Versicherung, vom Finanzamt, Krankenkasse oder sonstige Texte, bei denen wir dann auch da saßen und gedacht haben, Puh, okay, das soll ich jetzt verstehen und dann muss ich auch noch was tun.
1: Sie haben gerade schon gesagt, dass Ihnen gar nicht bewusst war, dass es sowas wie leichte Sprache gibt. Was das genau ist, was sie sein kann, was sie für Menschen tun kann, darüber sprechen wir gleich weiter hier in SWR 2 Tandem mit Krishna Sarah Helmle. Hier ist SWR 2 Tandem, heute zum Thema leichte Sprache. Unser Gast ist Sprachwissenschaftlerin Krishna Sarah Helmle. Was genau ist leichte Sprache? Leichte Sprache ist ein
0: sehr stark vereinfachtes Deutsch. Es besteht hauptsächlich aus sehr kurzen Sätzen, aber auch äh, die Sprache an sich wird stark vereinfacht. Man vereinfacht zusätzlich auch den Inhalt. Also man gibt vielleicht nicht jedes Detail wissen, was man selber vielleicht hat oder was der Text vielleicht hergeben könnte mit rein, sondern beschränkt sich erstmal auf das Wichtigste. Und dann kann es manchmal sein, dass man Inhalte erstmal komplett weglässt oder sie zu einem späteren Zeitpunkt reingibt. Oder sie dann erklärt, also Begriffe erklärt und die dann äh, quasi nicht voraussetzt, dass
1: Leute alles schon wissen, wenn man an den Text rangeht. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass uns wenig eint, was leichte Sprache ist. Also beziehungsweise wir alle haben ja eine unterschiedliche Auffassung darüber, was jetzt für den anderen wohl leicht verständlich ist. Oder gibt es für leichte Sprache konkrete Regeln? Es
0: gibt konkrete Regeln tatsächlich auf den verschiedenen Sprachebenen, kann man sagen. Also Sprachwissenschaft teilt Sprache ein in verschiedene große Einheiten. Das sind die Sprachebenen. Und gibt es zum Beispiel die Wortebene und dort gibt es bestimmte Regeln. Auf der Satzebene genauso und dann geht es weiter mit der Textebene, wo man sich auch anschaut, wie muss ein Text strukturiert sein zum Beispiel, dass er leicht verständlich wird. Und dann gibt es noch die Gestaltungsebene, bei der es darum geht zu schauen, wie kann ich einen Text so gestalten, dass er möglichst leicht zu verstehen ist und möglichst leicht zu lesen. Dann gehören da Bilder dazu, eine bestimmte Schriftgröße, bestimmte Schriftarten, die gut lesbar sind und so weiter. Worin besteht der Unterschied zu einfacher Sprache? Die gibt es ja auch. Die gibt es auch, genau. Der Unterschied besteht darin, dass die leichte Sprache wirklich sehr stark vereinfacht ist. Einfache Sprache wiederum ist auch vereinfacht. Man achtet aber im Normalfall darauf, ausschließlich die Sprache zu vereinfachen und den Inhalt komplett darzulassen. Also im vereinfachten Text dann auch drin zu haben. Kann man das wirklich voneinander unterscheiden. Es gibt Graubereiche, sage ich mal, oder es gibt auch einen gewissen Übergang. Man kann einfache Sprache so gestalten, dass sie schon fast aussieht wie leichte Sprache im Grunde. Und einfache Sprache lässt sich aber auch so gestalten, dass sie schon fast aussieht wie Standardsprache. Also dass man nur noch merkt, ah, das ist jetzt ein guter, leicht zu lesender Text. Aber mir fällt dann vielleicht als lese im Publikum nicht auf, dass das jetzt einfache Sprache ist, wenn es nicht extra
1: dabei steht. Okay, bis hierhin war es sehr theoretisch. <lacht> Vielleicht hätten Sie aber auch ein Textbeispiel für uns. Ein Beispiel für leichte Sprache könnte
0: sein, haben Sie noch Fragen, dann rufen Sie an. Und das sind dann zwei Sätze, also eine Frage und die Antwort darauf. In einfacher Sprache heißt das Ganze dann, wenn Sie Fragen haben, dann rufen Sie an. Und das sind dann, da es ein Nebensatz ist, in einfacher Sprache
1: erlaubt. Ah, okay. Ich hätte ein sehr garstiges Textbeispiel. Es ist eigentlich, mhm. es ist ein einziges Wort. Mhm. Grundstücksverkehrsgenehmigungszuständigkeitsübertragungsverordnung. Können Sie sowas dann auch oh, oh. einfach verständlich übersetzen?
0: Ähm, das so ad hoc ist natürlich ein bisschen schwierig. Ich glaube, ich würde... Wenn ich es jetzt vor mir sehen würde, würde ich, glaube ich, hinten anfangen. Das sind Regeln. In den Regeln steht, es geht um ein
1: Grundstück. Jetzt müsste ich es nochmal hören. Grundstücksverkehrsgenehmigungszuständigkeitsübertragungsverordnung. Okay,
0: also es geht um etwas an auf einem Grundstück zu übertragen an eine andere Person. Und dann wäre, glaube ich, irgendwann der Zeitpunkt erreicht, wo ich nochmal recherchieren würde und vielleicht sonst den Auftraggeber fragen, was genau damit gemeint ist, mhm. wenn ich es über selber recherchieren nicht rausfinden kann.
1: Ich habe natürlich mit voller Absicht so ein Horrorbeispiel <lacht> gefällt, weil es sehr behördlich klingt. Und das ist es auch, es ist Behördensprache. Und was leichte Sprache angeht, dass sie gebucht werden oder dass sie um Hilfe gebeten werden, dass sie Aufträge bekommen. Das sind doch auch vornehmlich Behörden, oder? Ja, ja, das ist tatsächlich die größte Kundengruppe. Das
0: liegt zum einen daran, dass es eine gesetzliche Pflicht gibt für Behörden, barrierefreie Webseiten zu haben. Und zu den barrierefreien Webseiten gehört auch ein Grundangebot in leichter Sprache. Der zweite
1: Punkt, warum ich... An der Stelle, Entschuldigung, Entschuldigung? ich Sie kurz unterbreche. Ja, ja. An der Stelle würde ich gerne einhaken. Ja, wer, gerne. wer braucht leichte Sprache? Die Hauptzielgruppe
0: für leichte Sprache sind Menschen mit Lernschwierigkeiten. Das waren auch diejenigen, die leichte Sprache hierher nach Deutschland gebracht haben. Es haben dann aber auch sehr viele Menschen sehr schnell gemerkt, dass sie mit leichter Sprache auch sich leichter tun, im Grunde Texte zu verstehen. Weitere Zielgruppen können dann sein zum Beispiel Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen oder Menschen mit Sinneseinschränkungen. Also manche Menschen, die schlecht, sehr schlecht hören oder sehr schlecht sehen, die sind ja jetzt nicht kognitiv eingeschränkt. Aber es ist trotzdem einfacher, leicht verständliche Texte zu, wahrzunehmen, wenn man schlechter hört
1: oder schlechter sieht. dann. Wir alle haben ein Recht auf leichte Sprache. Leichte Sprache ist ein Mittel der Barrierefreiheit. Haben wir eingangs ja auch schon festgestellt. Da gehen wir gleich gerne noch ein bisschen zusammen mehr in die Tiefe mit Sprachwissenschaftlerin Krishna Sarah Helmle, die Texte für Menschen öffnen will und Menschen für Texte. Das Zitat habe ich auf ihrer Homepage gefunden und das fand ich ganz zauberhaft. Gelingt Ihnen das immer?
0: Ich hoffe es doch, sagen wir mal so. Also... Die meiste Zeit denke ich schon, aber Texte tatsächlich so, dass alle, alle tatsächlich das verstehen, das ist, glaube ich, die große Herausforderung. Man muss ja doch immer ein bisschen schauen, wer ist die Zielgruppe, welches Vorwissen hat die und manchmal weiß man das. Zum Beispiel, wenn wir Texte machen für bestimmte Zielgruppen, für eine bestimmte Werkstatt für Menschen mit Behinderung zum Beispiel, dann sagen die, ja doch, das und das wissen die, das und das müsste man vielleicht erklären. Das ist bei Webseiten oder für Museen natürlich nicht möglich, dann das so einzugrenzen und
1: zu, zu wissen,
0: wer besucht das denn.
1: In meinen Augen tragen Sie auf alle Fälle dazu bei, dass Menschen sich neue Räume erschließen. Oder finden Sie persönlich das zu hochgegriffen Nö, das
0: würde ich, würd ich somit unterschreiben, ja. Schön. Ja, auf jeden Fall.
1: Auch in immer mehr Ausstellungen sind erklärende Texte in leichter Sprache. Glauben Sie, das wird mehr Menschen in Ausstellungen bringen? Das ist zumindest das Ziel, mehr Menschen
0: aus den Zielgruppen dann in die Museen zu bekommen und in die Ausstellungen das reicht aber nicht, die Texte zu haben. Das ist was, was ich mit Kunden zusammen schon festgestellt habe. Es muss auch dann danach Öffentlichkeitsarbeit gemacht werden, dass die Leute auch wissen, ah, ja, in dem und dem Museum gibt es jetzt Texte in leichter Sprache. Da kann ich jetzt hingehen.
1: Das ist ja cool. Es gibt ein Recht auf leichte Sprache. Ich habe gerade äh, schon gesagt gehabt, wir alle haben ein Recht auf leichte Sprache. Ganz so einfach ist es dann doch nicht. Aber wie und wo... Ist dieses Recht verbrieft?
0: Also es gibt einmal die UN-Behindertenrechtskonvention, die besagt, dass Barrieren äh, weggeschafft werden müssen. So, Ich sage es jetzt ein bisschen salopp sozusagen. Und da gehört eine gut verständliche Sprache, gehört mit dazu, um Barrieren abzubauen. Und die UN-Behindertenrechtskonvention findet ihren Widerhall dann auch in deutschen Gesetzen. Da gibt es zum Beispiel die barrierefreie Informationstechnikverordnung. Ich kriege es auch schon nicht ganz hin. <lacht> Aber es ist fast so schwierig wie das, was Sie gesagt haben vorhin. Aber darum geht es. In, in der Verordnung geht es um leicht verständliche Texte auf barrierefreien Webseiten. Und im Bundesteilhabegesetz wird gefordert, dass Menschen mit Behinderung teilhaben können. Und daraus ergibt sich dann auch wiederum ein Recht, ein Anrecht darauf, zum Beispiel Bescheide einer Behörde in leichter Sprache zu bekommen. Welche Behörden sind das genau? Eigentlich alle, oder? Eigentlich alle, ja. Also auf Bundes-, Landes- und
1: kommunaler Ebene im Grunde. Kommen die Institute, die Behörden, kommen die da tatsächlich auch wirklich mit hinterher? Also, das Gesetz schränkt es dann auch gleich wieder ein und sagt, wenn
0: Kapazitäten vorhanden sind. Ah. Insofern kommen sie da schon hinterher. Und auch, soweit ich weiß, wird es auch nicht so oft eingefordert, was schade ist, weil das. Könnte man doch ganz gut gebrauchen. Und Aber auch das ist
1: halt dann auch wieder eine Hürde.
0: Ne? Das, ich muss natürlich. wissen,
1: dass ich das einfordern kann. Ich muss das dann auch artikulieren
0: können. Ja, und genau, ich muss es artikulieren können. Ich muss mich trauen. Und ich muss dann auch hinstehen und dazu stehen und sagen, ja, ich brauche das in leichter Sprache. Für manche Menschen ist auch das eine Hürde natürlich. Das hm. ist für viele mit einem Stigma ja auch behaftet, zu sagen, ich verstehe das so nicht wenn man das Gefühl hat, alle anderen verstehen es aber.
1: Welche Erfahrungen haben Sie mit Behörden und wie sehr die da hinterher sind, ihre Bescheide, ihre Anträge auf leichte Sprache umzustellen? Einerseits sind
0: viele Behörden auf dem Weg und sind da wirklich auch sehr bemüht, Drum. Also das ist was, was ich erlebe, wenn ich Seminare gebe und tatsächlich in Kommunen auch bin, in Verwaltungen. Dann erlebe ich dort die Seminarteilnehmenden als sehr engagierte Menschen, die auch tatsächlich das wollen. Dann andererseits gibt es aber auch natürlich diejenigen, die sagen, ha, das ist so aufwendig, das ist, so, das ist auch teuer und brauchen wir das und geht es nicht auch irgendwie anders oder so. Also ich erlebe so, dass viele sich auf den Weg machen. Manche sind eben schon weiter und manche fangen jetzt gerade erst an. Das ist noch ein langer Prozess. Jemand äh, gerade aus der Zielgruppe hat mal so schön gesagt, das geht beeindruckend langsam.
1: <lacht> ja, das äh, glaube ich ist so ein Phänomen, das begegnet uns so ganz häufig. <lacht> durchaus, durchaus. Ja. Aber es klingt auf alle Fälle auch noch nach, da ist nach wie vor noch viel zu tun. Da kann noch viel mehr auch getan werden, was ja. sie ganz persönlich antreibt. Hier ist SWR 2 Tandem. Die deutsche Sprache und gerade dann auch, wenn es behördlich wird, stellt uns mitunter vor Hürden. Krishna Sarah Helmle unterstützt Menschen dabei, diese Hürden zu nehmen. Und sie unterstützen hauptsächlich auch Behörden dabei, erst gar nicht solche Hürden entstehen zu lassen. Wie sind Sie drauf gekommen, ein Büro mit diesem ja, Dienstleistungsportfolio zu gründen? Die Idee
0: dazu kam mir ja 2013. Da war hier in Tübingen Bücherfest und es gab eine Lesung in einfacher Sprache. Da hat jemand das Buch Ziemlich Beste Freunde vorgestellt, in einfacher Sprache. Und da saß ich da drin mit meiner Bekannten, von der ich schon erzählt habe, und habe plötzlich festgestellt, das gibt es ja wirklich. Also, genau das ging mir tatsächlich durch den Kopf, der Gedanke. Weil wir das, wie gesagt, bisher in der Freizeit so gemacht hatten. Und dann saß da jemand, der das als Beruf macht: Texte vereinfachen. Und dann habe ich gedacht, das ist ja mal cool. Das kann, ich, das kann ich auch vielleicht machen. Und dann bin ich nach Hause gegangen und habe erst mal geschaut, wie viele Leute gibt es denn hier in der Gegend schon, die das machen. habe festgestellt, hier in Tübingen und Umgebung gibt es noch niemand, der das tut. Dann habe ich mehr oder minder beschlossen, dann, dann mache ich das halt. Und aus dieser Lesung heraus ist das Ganze dann entstanden. Ich habe dann angefangen zu schauen, gibt es schon Kurse dafür? Habe festgestellt, es gibt welche, aber noch ganz wenig. Hab die, die es gab, habe ich auch besucht und habe dann einfach angefangen. Und das ist, hat sich dann so über die Jahre entwickelt. Heutzutage, ich habe ganz allein als Solo-Selbstständige angefangen, Mittlerweile sind wir vier Leute im Unternehmen und sind da, glaube ich, ganz gut dabei mittlerweile. Also wir hatten jetzt im Sommer das zehnjährige Jubiläum. Was motiviert Sie? Was treibt Sie an in Bezug auf Ihre Arbeit? Ich finde Gerechtigkeit ganz wichtig. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber Gerechtigkeit und Teilhabe, das sind Sachen, die, die finde ich sehr wichtig. Warum soll jemand nicht ein Buch lesen können oder einen Behördengang selbstständig tun können. Also warum soll jemand nicht selbstständig zu einer Behörde gehen können und die Sachen dort selbstständig und ohne Hilfe erledigen können? Das ist nicht einzusehen. Da macht man sich so abhängig von jemandem oder von anderen Leuten. Und da habe ich mir gedacht, wenn ich da ein bisschen mithelfen kann, dass Leute selbstständig teilhaben können oder selber und ohne Hilfe ein Buch lesen, also ich habe bisher noch kein Buch übersetzt, aber das finde ich alles sind sehr wichtige, ja, wichtige Dinge, die, man, die einem helfen, auch im Alltag im Grunde besser klarzukommen. Es schafft dann auch mehr Selbstbewusstsein und auch eine Selbstwirksamkeit, wenn ich feststelle, ah tatsächlich, ja, ich kann Romeo und Julia in einfacher Sprache lesen. Das gibt's. Das gibt's tatsächlich, ja. Ich bringe das ganz gern mit, ich habe ein Exemplar, das ich tatsächlich seit vielen Jahren schon in alle meine Seminare mitbringe und ich sage dann immer ganz gern, wir alle wissen vielleicht wo grob worum es geht, also die ganz kurze Fassung ist, die mögen sich und nachher sind sie tot, aber da passiert ja noch was dazwischen, wer ist jetzt Mercutio, welche Rolle hat der? Und das Buch in einfacher Sprache erklärt das, beziehungsweise erzählt das, macht eine sehr, sehr schöne Nacherzählung davon. Man kommt da gut, in, gut auch rein in die Stimmung und es liest sich sehr schön. Was haben Sie ursprünglich studiert? Ich habe Französisch und Germanistik studiert auf Bachelor und dann noch einen Master draufgesetzt für internationale Wirtschaftsbeziehungen. Das war auch ein deutsch-französischer Studiengang. Dann habe ich zuerst. Ganz klassisch erstmal eigentlich in der Verwaltung hier in der Uni gearbeitet. Ich habe Eventmanagement gemacht und war für den Uni-Infoshop eine Weile zuständig, aber auch für die Ehemaligen, also da war ich Alumni-Beauftragte. 2013 kam dann das Thema leichte Sprache zu mir. Ich sage es ganz gern so rum, weil ich nicht damit gerechnet hatte, mich selbstständig zu machen, mit
1: egal was. Mhm. Aber während wir so miteinander sprechen, habe ich den Eindruck, Sie sind da sehr froh drum, dass die leichte Sprache zu Ihnen gekommen ist. Doch
0: ja, das ist tatsächlich mein, mein Traumjob. In einem Kalender kam mal ein Spruch, der ging so, dein Ziel wird dich finden. Das hat Frau Dr. Veronika Karstens mal gesagt, offenbar. Und ich kriege da mal ein bisschen Gänsehaut, weil genau so ist gewesen. Und das, das ist tatsächlich ein Beruf, und
1: eine Berufung, das mich total erfüllt, wo ich sehr zufrieden damit bin. Was machen Sie am liebsten in Ihrem Traumjob? Schwierige Texte in leichte Sprache verwandeln oder mit Behörden sprechen? Ich
0: mache beides ganz gern. <lacht> aber wenn ich tatsächlich die Wahl habe, dann gebe ich am allerallerliebsten Seminare. Tatsächlich dann direkt mit den Menschen zu tun zu haben, die sagen, wir machen uns auf den Weg, einfachere Texte zu verfassen, da gehört ja auch ein bisschen noch mehr dazu im Grunde. Da gehört eigentlich noch dazu, dass man auch schaut, wie kriegen wir daher auch die Zeit, um das umzusetzen. Also im Grunde ein kleines bisschen muss man auch in Richtung Organisationsentwicklung oder Change Management dann gehen. Weil es ist zwar schön, wenn man sagt, ja, ich war bei dem Seminar heute, aber ähm, das umzusetzen braucht ja dann doch ein bisschen mehr Zeit. Das ist ja wie wenn man jetzt sagt, ja, wir machen jetzt alles in einer anderen Sprache. Oder wir machen einen Teil der Texte in einer anderen Sprache. Wenn man die noch nicht kann, braucht man natürlich ein bisschen mehr Zeit, um das umzusetzen. Und das muss man mit
1: bedenken, wenn man tatsächlich sich tatsächlich da auf den Weg macht. Sie sind nicht nur mit Behörden unterwegs. Sie begleiten auch beispielsweise Theater bei ganz spannenden Projekten des Landestheater Tübingen. Da ging es um Wojcek.
0: Ja, genau. Die haben sich gewünscht, Wojcek so auf die Bühne zu bringen, dass sie das auch für andere Zielgruppen öffnen können. Jetzt haben wir nicht das Stück in einfache Sprache übersetzt, sondern wir haben drumherum die Möglichkeit geschaffen. Wir haben uns überlegt, worum geht es denn? Was sind die wichtigen Dinge, die wir jemandem sagen wollen? Natürlich gibt es ganz viel Schulmaterial, aber Material in einfacher Sprache, das gab es eben noch nicht. Und dabei habe ich das... Begleitet. Wir haben einen Workshop gemacht, in dem wir uns mit einfacher Sprache befasst haben. Wir haben uns mit Meuzek befasst. Und eine von den Dramaturginnen, die hat sich dann da richtig reingekniet. Die macht jetzt regelmäßig auch Einführungen. Die haben daraus entwickelt, dass sie Kontakte haben mit einer Gruppe von Menschen mit Lernschwierigkeiten, die jetzt regelmäßig ins Theater kommen. Und wer weiß, was sich noch daraus entwickelt. Es gibt zum Beispiel auch jetzt mittlerweile regelmäßig ein Programmheft in einfacher Sprache.
1: Das finde ich richtig cool. Ist die Frage fast obsolet, wenn ich frage, ob ich Ihnen das Freude bereitet hat? Auch mal sowas so ganz anderes. Zu begleiten?
0: Total, ja. Also gerade Theater ist eine, eine sehr schöne, eine ganz andere Welt ja ein Stück weit als jetzt Behörden. Ich bin aber ja auch viel in Museen unterwegs und habe erlebt da auch, wie sich das wandelt und öffnet. Also die ganze Museumslandschaft ist da gerade sehr groß in Bewegung. Das ist auch sehr spannend, dann Museen zu begleiten. Hm. Also ich gebe auch selber ja Führungen hier im Museum im Hölderlinturm und da haben wir tatsächlich was selber gemacht beim Hölderlin-Turm. Wir haben die Webseite in leichte
1: Sprache übersetzt beispielsweise. Kriegen Sie auch Rückmeldungen, wie das Publikum das aufnimmt? Also jetzt egal ob Theater oder Museum?
0: Manchmal ja. Zum Beispiel bei Webseiten kriegen wir manchmal Rückmeldungen, dass die Klickzahlen für die leichte Sprache eben sehr stark nach oben gehen Wobei man nicht immer natürlich sagen kann, sind es Menschen aus der Zielgruppe oder sind es Menschen, die einfach neugierig sind auf leichte Sprache oder jemand, der sagt, oh toll, das gibt es auch in leichte Sprache. Also das lese ich dann doch lieber da drin, weil ich habe keine
1: Zeit, so viel zu lesen oder ich mag gar nicht so viel lesen. Wir halten fest, leichte Sprache ist auf dem Vormarsch. In vielen Bereichen unseres Lebens, im Theater, im Museum, bei den Behörden. Unser Gast heute in SWR2-Tandem Krishna Sarah Helmle unterstützt das tatkräftig. Wie wird sich dieser Geschäftszweig, glauben Sie, weiterentwickeln? Ich denke, es wird immer mehr auch in die Richtung gehen,
0: dass einfache Texte mit einer, mit mittels von KI dann auch übersetzt werden oder gleich hergestellt werden. Also wir selber arbeiten auch und KI unterstützt in unseren Übersetzungen tatsächlich. Und ich habe auch schon mal Seminare gegeben, bei denen die Kunden auch mit einer KI dann gearbeitet haben oder die Teilnehmenden. Ich stelle fest, es erleichtert natürlich vieles. Man hat nicht mehr das Limit, dass man sagt, oh, da müssen wir jetzt schauen, wie viel können wir uns überhaupt leisten, also wie viel ist im Budget drin, Texte zu übersetzen, sondern man kann einfach so viel, wie man eigentlich möchte. Was aber immer noch wichtig ist, ist, dass man immer noch die Regeln für leichte Sprache kennt. Weil sonst kann einem die KI ja alles Mögliche erzählen, was jetzt leichte Sprache sei. Und da wissen wir selber von anderen Dingen, die wir, wenn wir vielleicht schon mal mit KI Texte produziert haben oder vereinfacht oder übersetzt haben, da kommt nicht immer das raus, was ich gern möchte. Also man kann es jetzt nicht eins zu eins dann übernehmen. Aber ich sehe da durchaus einen Trend. Ich war da auch neulich selber bei einer Tagung zu diesem Thema und es wird auf jeden Fall unterstützen und es wird dafür sorgen, dass es mehr Texte in leichter Sprache geben wird.
1: Das ist, glaube ich, aber trotz alledem noch eine fernere Zukunft. Wenn wir uns vielleicht jetzt noch mal ganz kurz... In die Gegenwart stellen zusammen. Mhm. Wäre es sinnvoll, wenn jede Behörde, jede Einrichtung einen eigenen Beauftragten oder eine eigene Beauftragte für leichte Sprache hätte? Es
0: kommt auf die Größe der Behörde an. Ich glaube, es täte auch schon reichen, teilweise, wenn es auf Landkreisebene beispielsweise am Landkreis angesiedelt ein Büro für leichte Sprache gäbe. Das könnte ich mir gut vorstellen, die dann speziell auch die genau diese Behördentexte sich vornehmen, wo dann eine Kommune sich hinwenden kann und sagen kann, hallo, wir sind jetzt keine so große Kommune, dass wir ein eigenes Büro oder eine eigene beauftragte Person haben können. Aber auf Landkreisebene
1: könnte ich mir das sowas gut vorstellen zum Beispiel. Wenn wir uns vielleicht in zehn Jahren wieder zu einem Gespräch über leichte Sprache, über einfache Sprache treffen – was hat sich bis dahin getan? Haben Sie sich vielleicht in der Zwischenzeit doch auch an Thomas Mann mal gewagt? Oh je. Yeah. Der, ja, der ja be <lacht> bekannt ist für seine Schachtelsätze.
0: Das stimmt, ja. Oder auch Marcel Brust. genau, den ich auch sehr für Ehre. Hm, vielleicht. <lacht> <lacht> Bisher hat es mich selber noch gar nicht in die Literatur gezogen. Aber wenn wir uns jetzt sagen, okay, es ist jetzt eben 2000... 33 und wir treffen uns heute wieder, dann hat sich bestimmt das Thema KI sehr weit entwickelt und man braucht Übersetzerinnen und Übersetzer vielleicht die Sprache und auch die Menschen aus der Zielgruppe, die die Texte prüfen. Die braucht man aber trotzdem noch, einfach um die Qualität sicherzustellen und auch das Spezialwissen, denke ich, was viele über die Jahre ja ansammeln und das braucht man dann auch immer noch den Menschen. Also ein bisschen vergleichbar auch mit Übersetzerinnen und Übersetzern für Englisch, Französisch, die großen Sprachen, die sehr stark ja durch KI beeinflusst worden sind. Die Menschen, die da gut drin sind, die gibt es aber immer noch. Aber man muss eben nicht mehr die Sachen übersetzen, die kein Mensch machen will, In, auf Englisch oder Französisch irgendwelche ähm, Artikellisten übersetzen oder so. Das macht jetzt die Maschine. Man kann sich an interessantere Dinge dann äh, heranwagen oder hat... Ja, kann sich ein bisschen besser raussuchen, was mache ich denn? Also so stelle ich es mir zumindest
1: mal vor. Auf alle Fälle wünschen wir uns, glaube ich, alle, dass wir uns in zehn Jahren alle miteinander besser noch verstehen. Das war SWR zwei Tandem. Heute zum Thema leichte Sprache. Herzlichen Dank an Sie, liebe krishna Sarah Helmle. Sehr gerne. Vielen, vielen Dank für die Einladung und für das tolle Gespräch. Redaktion der Sendung Elinor Krogmann. Ich bin Carmen Schmalfeld. Ihnen noch einen schönen Abend.